0: Salve e benvenuti alla Città Vegetale, il podcast che parla dell'ambiente visto attraverso l'arte. Io sono Fabrizio De Fabrizis e vi terrò compagnia con un nuovo argomento. In questa puntata parleremo di passato, passato molto lontano e di un presente, un presente molto vicino e vedremo come passato e presente quando si parla di ambiente e di arte, si sono più prossimi di quanto non si pensi. Sulla lettura del 21 giugno di quest'anno era apparsa una lunga intervista del filosofo Telmo Pievani al noto antropologo e paleontologo keniota Richard Leakey, nato a Nairobi nel 1944. Richard Leakey era figlio, a sua volta, di due famosi paleontologi e antropologi, Louis e Mary Leakey. Louis, il papà di Richard, era nato in Kenya, anche lui, da due missionari inglesi. Mary, la madre, invece, aveva francese, aveva conosciuto il papà di Richard e lei era un'illustratrice ma aveva poi condiviso l'attività di Luis ed erano stati quindi due antropologi che avevano effettuato tutta una serie di ricerche e di scoperte nel... in Kenya. Richard all'inizio non voleva seguire le orme paterne e si dedica ad altro vuole fare fa prima la guida turistica eh, organizza dei viaggi e poi si dedica anche a organizzare eh, dei musei poi ottiene un incarico e quindi anche lui si dedica alla paleontologia fa delle scoperte ma le sue scoperte importanti arrivano poi casualmente quando sorvolando in aereo il lago Turkana, un lago che è a nord del kenya si rende conto che le rive del lago Turkana possono essere ricche di fossili e quindi si concentra su queste rive e su queste rive farà la scoperta più importante della sua vita ma una scoperta importante per tutti noi perché nei pressi del lago Turcana trova lo scheletro di un ominide morto a dieci anni e risalente a un milione e seicentomila anni fa che si chiamerà il ragazzo di Turcana si tratta sicuramente di una scoperta molto importante che si unisce alle scoperte altrettanto importanti che sono state fatte eh, successivamente eh, che arrivano a stabilire che la vita non soltanto la vita umana, ma la vita nel senso più generale è nata è nata in Africa. In questa intervista condotta da Terno Pievani Richard Leakey annunciava la nascita di Garen. Garen vuol dire all'inizio, Garen è il museo dell'umanità. Il museo dell'umanità che questo famoso antropologo vuole realizzare in Kenya. Perché questo museo, nelle sue intenzioni, dovrebbe aiutare un cambiamento di mentalità. E sarà e sarebbe un museo dedicato non soltanto agli africani, ma a tutti, a tutti i popoli del mondo. Perché partendo dalla constatazione che l'umanità si è sviluppata in Africa e illustrando la sua evoluzione attraverso le scoperte fatte in quel territorio, mostrerà a noi esseri umani che siamo una creazione del mondo, non divina, e soprattutto che i pregiudizi razziali non hanno senso, perché la vita è nata in Africa. Questo museo eh, in un primo momento è stato progettato da Libeskind, il famoso architetto, si trattava di due costruzioni molto ardite come delle asce di pietra che si ergevano eh, in, in una pianura ma successivamente questo progetto è stato abbandonato e oggi se andiamo a vedere il progetto eh, sulle pagine del sito web di Ingaren, eh, non troviamo più questo progetto che sicuramente avrebbe avuto un impatto ambientale molto forte e per il momento però troviamo quella che sarà l'articolazione del progetto quelle che saranno le stanze in cui il museo eh, si articolerà e quindi attraverso cui potremo seguire proprio eh, i visitatori potranno seguire eh, la nascita della vita e lo sviluppo e lo sviluppo dell'umanità a questo progetto adesso collaborano naturalis il centro sulla biodiversità di leida in olanda e con la partecipazione dell'antropologa e designer museale federica crivellaro eh, con cui ho parlato mh, al telefono e che mi ha dato molte informazioni eh, su questo progetto ora dopo l'intervista avevo in mente di raccontare questa storia però non trovavo ancora eh, l'aggancio per parlarne e l'aggancio mi è arrivato improvvisamente quando eh, ho visitato la mostra di Paola di Bello che si svolgeva alla Galleria Bianconi di Milano eh, nel, mese di, nel mese di ottobre. Paola di Bello è una fotografa italiana nata a Napoli nel 1961, figlia d'arte, figlia di un altrettanto famoso... Eh, artista e fotografo italiano, che che da parecchi anni conduce una sua ricerca originale. La mostra si chiama Cittadini e eh, raccoglieva foto appartenenti a otto cicli di lavori di Paola Di Bello. Lucciole, Framing the Community, Cosa si vede a Mirafiori, rischiano pene molto severe la disparition sao paolo bildung e video stadio raccolte lavori che erano stati realizzati dal 1988 fino al 2006 il soggetto di questi lavori sono i cittadini la mostra si chiama per l'appunto cittadini cittadini Attivi, osservati a loro insaputo, nelle loro attività che Georges Perec avrebbe chiamato infraordinarie, cioè quelle attività minime di tutti i giorni di cui spesso non si parla, ma che costituiscono poi l'essenza della nostra esistenza. Ora, guardando le foto di Paola di Bello, mi è apparso immediatamente alla mente un collegamento tra le situazioni in cui si trovano i soggetti fotografati e i commenti che invece illustrano le diverse esposizioni le diverse stanze che ci saranno a hangaren come se al netto dei milioni di anni passati dalla scoperta dal ragazzo di turcana dalla vita del ragazzo di turcana i commenti che ci servono a spiegare i comportamenti umani fossero sempre gli stessi guardiamo le foto che appaiono eh, nella mostra pensiamo a queste foto cercherò di illustrarvele e consideriamo ad esempio questa serie eh, realizzata da paola di bello nel 1988 che si chiama rischiano pene molto severe in questa serie paola di bello aveva fotografato dei senza tetto che dormivano sdraiati sui marciapiedi di milano queste foto erano state poi esposte in verticale e questi personaggi questi senza tetto sembravano quasi dei bozzoli sospesi queste foto furono esposte nelle stazioni della metropolitana milanese assieme a questa raccolta fotografica c'è un video Realizzato da Paolo Di Bello assieme ad Armin Linke ed è girato all'interno delle favelas della città brasiliana di San Paolo. Ora abbiate presente, quindi, da un lato, questi senza tetto queste persone eh, così avvolte nei loro abiti che dormono per terra, che dormono su una panchina di metallo. Mh, E poi queste case di San Paolo, queste case minime eh, formate da pochissimo spazio in cui c'è tutto e in cui le persone devono vivere. Ora, avendo in mente queste immagini, leggiamo e ascoltiamo cosa dice il sito di Ingaren a proposito dell'Homo sapiens, cioè di ognuno di noi. Stai scoprendo la storia fuori dall'Africa, insieme a ciò che stava accadendo in Africa nel frattempo. Ti stai rendendo conto che ciò che rende gli esseri umani diversi nel loro aspetto esteriore rivela diversi adattamenti lungo il nostro viaggio evolutivo a tutte le latitudini e i continenti. Ora, questa frase che vi ho letto, questa didascalia che vi ho letto, questa citazione mi ha colpito moltissimo perché in effetti ciò che facciamo nella nostra vita di tutti i giorni è un continuo processo di adattamento. Cioè noi assumiamo ogni giorno della nostra vita aspetti diversi per mimetizzarci, attrarre difenderci proteggerci e tutto questo è un processo di adattamento continuo se pensate i nemici e i pericoli sono in parte gli stessi malattie, fame, freddo certo noi non rischiamo più di essere divorati da da un animale feroce ma in realtà tutto il resto ci riguarda anzi in questa fase che stiamo vivendo quella del covid questo parallelo ci riguarda particolarmente la soluzione a tutto ciò è l'adattamento questa è la nostra soluzione di umani di senza tetto oppure di abitanti delle favelas se osserviamo adesso un'altra serie di fotografie framing the community e che cosa si vede a mirafiori scopriamo degli altri paralleli in framing the community ci sono scene di gruppi familiari nel quartiere isola di milano sono gruppi familiari fotografati eh, nel momento in cui avrebbe dovuto essere demolita la stecca degli artigiani che era un edificio che eh, si trovava nel quartiere isola e al posto della quale poi sono nati nuovi edifici in cosa si vede a mirafiori invece Osserviamo cittadini di quel quartiere in diversi momenti della giornata. Sono ambedue raffigurazioni di una comunità. Leggiamo adesso cosa dice il sito di Ingaren a proposito del ragazzo di Turcana, cioè di quel ragazzo morto a dieci anni e risalente a un milione e sei di anni fa. C'è qualcos'altro. Ti tocca il cuore lo scheletro del ragazzo di turcana racconta una storia di malattia e compassione la causa della sua morte è stata probabilmente una malformazione della colonna vertebrale ma la sua comunità deve essersi presa cura di lui perché altrimenti non sarebbe sopravvissuto fino all'età di dieci anni Qual è la conclusione a cui arriva Likhi? Likhi ci dice che la compassione faceva parte del mondo del ragazzo di Turkana tanto quanto lo è del tuo, del nostro. La compassione fa parte del nostro riuscito adattamento all'ambiente come specie. Tutto ciò è meraviglioso. Compassione è sinonimo anche di solidarietà. Se non fossimo compassionevoli non potremmo essere solidari. Nelle foto della Di Bello vediamo compassione, vediamo solidarietà tra gruppi familiari e gruppi cittadini colti nel momento del cambiamento. La demolizione della stecca agli artigiani a Milano, oppure dopo la trasformazione di Mirafiori a Torino. E quindi la compassione è quello che consente alle comunità di mantenersi, di sopravvivere, di resistere. E questo è veramente eccezionale. Per ultimo, consideriamo la disparizione. L'ultima serie di cui parliamo e in questa serie Paola Di Bello aveva ricostruito la mappa della metropolitana di Parigi che trovava incollata nelle stazioni aveva fotografato 350 fotogrammi uno per stazione e poi l'aveva ricostruita qui il confronto con il passato non sta nei contenuti ma nel concetto perché questa disparizione è una specie di graffito di un mondo che non esiste più, quello analogico, in cui per trovare le fermate della metro le si toccava e si vede che questo toccare consumava gli strati di carta e faceva apparire il fondo su cui erano incollati i manifesti. E nella foto de, di Paola Di Bello vediamo proprio le fermate cancellate dal continuo tocco di questi uomini, di queste persone. E questo mi ha fatto pensare alle rocce su cui sono stati fatti i disegni, i primi disegni rinvenuti nelle grotte, nelle grotte in cui abitarono i primi uomini ma allora la domanda che possiamo porci alla termine di questo di questo incontro di oggi è se siamo migliori noi siamo migliori noi del ragazzo di turcana io ho un quadro del pittore carmelo michalizzi pittore pittore siciliana che ho amato moltissimo che nel 91 aveva dipinto un quadro che si chiamava appunto siamo forse migliori noi in cui aveva accostato grattacieli e centrali fumanti alle figure di animali ed esseri umani trovate nei graffiti primitivi. Ora io non so se siamo migliori, ma io credo che dopo questa chiacchierata possiamo dire che certamente non siamo molto diversi. Vi ringrazio di aver ascoltato questa puntata della Città Vegetale, potete seguirmi anche sul sito web www.lacittavegetale.org e sulla pagina Facebook la città vegetale. Arrivederci alla prossima puntata.